0: Witam wszystkich serdecznie. Jeszcze chwileczkę. Tak z tymi problemami, z nagłośnieniem tak pomyślałem, że Jezusowi było troszeczkę łatwiej, bo On po prostu stanął gdzieś na górze albo czasami usiadł. Wokół Niego zgromadzili się uczniowie i po prostu otworzył głos i zaczął mówić. I nie trzeba było mikrofonów, nie trzeba było specjalnie się trudzić, żeby Go słuchać, o ile... My mamy łatwiej słuchać naszego, słów naszego Pana, tych zapisanych w Słowie Bożym. Nie musimy nawet z domu wychodzić, żeby, żeby tego doświadczyć. Dzisiejszą, dzisiejszą lekcję chciałbym rozpocząć od jednego, w zasadzie dwóch pytań, chociaż temat pytania jest ten sam. Jaka modlitwa jest skuteczna? Kiedy modlitwa staje się skuteczna? Czy nie jest czasami tak, że modlimy się o coś do Boga, do naszego Pana? Modlimy się codziennie, modlimy się co tydzień, miesiącami. Niektórzy z nas modl- modlą się o coś latami. I tak czasami nam się wydaje, że czy, Bo ta odpowiedź nie przychodzi. Może nam się wydawać, czy jest tam ktoś w ogóle, kto nas słucha, Co się dzieje z tymi naszymi słowami, które wypowiadamy podczas tego intymnego czasu rozmowy z Bogiem? Czy te słowa są wysłuchiwane? Czy na jej skuteczność może wpływać sposób, w jaki rozmawiamy z Bogiem? Czy może powinniśmy mówić szeptem? Może głośno? Może w uniesieniu, na kolanach, z podniesionymi rękoma? a może w kompletnej ciszy. Czy modlitwa to po prostu słowa wypowiedziane do Boga? Czy może są to słowa, które coś wyrażają? Coś reprezentują? Do czegoś prowadzą? Jaka modlitwa staje się... Kiedy modlitwa staje się skuteczna? Dzisiaj odkryjemy odpowiedź na te pytania, ucząc się z historii życia, Najmłodszego z patriarchów, wnuka Abrahama, syna Izaka, czyli Jakuba. Jakub to niezwykle skomplikowana postać. Zresztą tak jak każdy z nas jest trochę skomplikowany. I chociażby dlatego, poznanie historii jego życia musi być dla nas pożyteczne i jest pożyteczne, bo jest on jak lustro, w którym możemy się przeglądać bez końca, bo historia, jak wiemy, Lubi się powtarzać, tylko musimy być mądrzy, tak jak jego imiennik Jakub, brat pański, pisał w swoim liście, że musimy być jak ten mądry mąż, który patrzy się w lustro i nie zapomina swojego odbicia. Historia lubi się powtarzać, szczególnie w życiu każdego z nas, ale czego uczy nas historia, a mówię to jako trochę historyk, to na pewno Tego możemy uczyć się z historii, że bardzo rzadko się z niej uczymy. Jakub to kolejne dziecko obietnicy, trzecie pokolenie wierzącej rodziny. Językiem tym naszym, nowotestamentowym, można by rzec, był powołanym zanim się narodził. Ale jak na powołanego, wybranego dziedzica błogosławieństwa, Jakub właśnie w tym momencie życia o którym będziemy się uczyć, znalazł się w dosyć dziwnym miejscu. A może nie tak tak bardzo dziwnym? Oto wierzący człowiek, który żyje poza rodziną i nie ma go w ziemi, którą ma odziedziczyć. Wierzący człowiek, a jest on oderwany od swoich korzeni tak bardzo, że za bardzo się z nimi nie identyfikuje, a jak już się do nich przyznaje, to tylko wówczas, kiedy mu to pasuje. Mówi o Bogu jako Bogu swojego Ojca i Bogu Abrahama, bo w tym okresie jego życia to nie był jego osobisty Bóg. To nie był Bóg Jakuba. Nie, Nie zrozumcie mnie źle, Bóg był realną częścią jego życia, ale to nie był wówczas Bóg Jakuba. Co to znaczy w ogóle, że Bóg jest czyimś Bogiem? Co to znaczy, że Bóg jest Twoim czy moim Bogiem? Kiedyś do Jezusa przyszedł młody mężczyzna i zwrócił się do Niego słowami dobry nauczycielu. I na to Jezus zareagował dosyć agresywnie i powiedział, tylko Bóg jest dobry. W pewien sposób dając Mu do zrozumienia, że jeśli zwracasz się do mnie jak do Boga, jak do dobrego nauczyciela, to czy będziesz słuchał mojej nauki? Inny młodzieniec przyszedł do niego i powiedział nauczycielu, rabi, bądź sędzią w mojej sprawie. Na to Jezus odpowiedział mu, kto mnie uczynił sędzią w twojej sprawie? Innymi słowy można powiedzieć, powiedział traktujesz mnie jak sędziego, ale czy posłuchasz mojego werdyktu? W tą ostatnią wieczerzę, kiedy Jezus zwraca się do swoich uczniów, Mówi troszeczkę do skołowanych ludzi, którzy są wokół Niego, bo On przed chwileczką umył im nogi i mówi do do nich: słuchajcie, umyłem nogi. Ale nauczycielem nazywacie, nazywacie mnie Panem. I dobrze czynicie, ale będziecie błogosławieni, jeśli będziecie czynić to, co wam pokazałem. Będziecie błogosławieni, jeśli będziecie robić to, o czym wam mówiłem. Czy Bóg jest dla mnie Bogiem? To znaczy, czy Go słucham, wypełniam Jego wolę, traktuję Jego słowo poważnie, czy oddaję Mu cześć i uwielbienie i czy jest to moim pragnieniem? Ktoś kiedyś mądrze powiedział, że relacja człowieka z Bogiem to moralna walka wyborów. A więc... Relacja z Bogiem polega na odkryciu źródła moralności. Odkrycie tego źródła kształtuje to, kim jestem. Odkrycie źródła tej moralności kształtuje to, kim jesteś. A to, na jakiej podstawie podejmujemy swoje wybory, kształtuje naszą, naszą tożsamość. A tworząc swoją tożsamość, wyobrażamy, Samego siebie potencjalnie najlepiej. Tu troszeczkę dzieci z rodzin patologicznych są w innej sytuacji. One raczej widzą samych siebie bardzo realnie. Ale z reguły każdy z nas wyobraża swoją przyszłość potencjalnie najlepiej i planujemy swoją przyszłość potencjalnie najlepiej. Powstaje więc kolejne pytanie, co jest potencjalnie najlepszym wzorem i najlepszą możliwą przyszłością. Ale powstaje też drugie pytanie. Co jestem w stanie poświęcić dla tej potencjalnej przyszłości? Czy jesteśmy świadomi tego, że nasze wybory będą miały wpływ nie tylko na nas samych, ale również na naszych bliskich, rodzinę, brata, może na cały świat? Wszyscy zapewne pamiętamy, w jaki sposób Jakub uzyskał swoje pierworództwo. W wielkim skrócie można powiedzieć, że udał on kogoś, kim nie był, a dokładnie rzecz ujmując przechytrzył swojego brata i oszukał swojego ojca. To była bardzo skomplikowana rodzina, a może nie aż tak bardzo skomplikowana. Oto mamy dwóch braci. Dwóch różnych braci, całkowicie różnych braci. w Różnych pod względem wyglądu, różnych pod względem usposobienia. Mamy Ezawa i Jakuba. Ezawa bardziej kochał ojciec, Jakuba bardziej kochała matka. No więc mamy konflikt w rodzinie, a przy tym kompletnie zero komunikacji. To się w naszych czasach nigdy nie zdarza. Obaj bracia poświęcają bardzo dużo dla tego, co chcą uzyskać natychmiast, na już. Ezaw poświęca swoje pierworództwo, bo jest głodny, czyli poświęca przyszłość dla tego, co chce dzisiaj. Poświęca swoją przyszłość dla tego, co chce teraz, w tym momencie. Jakub dla przyszłości poświęca relacje w rodzinie. Poświęca swojego brata. I może echo tej historii pojawia się w słowach naszego Pana. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza w XVI rozdziale. Bo cóż za korzyść odniósł człowiek, który zdobył cały świat, jeśli utracił własną duszę. Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę. I może jest to też dzisiaj lekcja dla ciebie i dla mnie. Może czegoś tak bardzo chcesz, że jesteś w stanie zrobić praktycznie wszystko, żeby to osiągnąć. Może skłamać, oskarżyć, udać kogoś innego, poświęcić swoje wartości. Jakub dostaje to, co chciał, ale koszt jest taki, że musi opuścić swój dom pod pretekstem znalezienia dla siebie żony. Izak na odchodne jeszcze raz go błogosławi, a treść jego słów jest w tym momencie bardzo precyzyjna. Bóg mówi do niego to jest 28 rozdział pierwszej księgi mojżeszowej Izak do niego mówi Bóg Wszechmogący będzie Ci błogosławił Uczyni Cię płodnym i da Ci liczne potomstwo także że staniesz się praojcem wielu narodów błogosławieństwo otrzymane przez Abrahama da również Tobie i Twojemu potomstwu abyś posiadł na własność kraj, w którym przebywasz, a który Bóg oddał niegdyś Abrahamowi słowa Izaka odnosiły się do Abrahama, czyli do przeszłości odnosiło się się do zadania czyli do teraźniejszości i wreszcie odnosiło się do celu czyli do przeszłości do przyszłości ale w tym momencie Jakub wydaje się człowiekiem który nie wie skąd pochodzi ani dokąd zmierza ani dlaczego istnieje Moi drodzy to jest niezwykle ważne, ważne dla zdrowego rozwoju duchowego. To znaczy wiedzieć dokąd idziemy. To jest niezwykle ważne, żeby wiedzieć dokąd idziemy. Poprawny rozwój człowieka i nie mówię tutaj tylko o tym duchowym rozwoju buduje się na pewności przekonaniu, przekonania, że droga jaką się wybrało, wybrała jest dobra i nie jest sprzeczności z moralnymi przekonaniami, ale również to akceptacja przyszłych wyrzeczeń. Jezus o tym mówił, każdy z nas musi wziąć swój krzyż. A żeby wiedzieć, dokąd idziemy, ważne jest, żebyśmy wiedzieli, skąd wyszliśmy i w jakim miejscu się znajdujemy. Jakub udaje się do Haranu, podczas tej wędrówki przydarza mu się Niezwykły sen, on w tym śnie widzi drabinę, która jest skierowana w niebiosa, po której schodzą i wchodzą synowie człowieczy. O tym dzisiaj nie będziemy mówić. Ten sen go przeraża, nie rozumie go. Wreszcie dociera na miejsce, a rozdział 29, pierwszej Księgi Mojżeszowej otwiera się zapowiedzią kolejnej miłosnej opowieści, chociaż bardziej ona przypomina brazylijski melodramat. Siedem lat pracuje, aby poślubić tą, którą kocha. W tej, której zakochał się od pierwszego obejrzenia, pobiera jej brzydszą siostrę. No więc pracuje kolejne siedem lat za możliwość poślubienia młodszej siostry. Nie trzeba było długo czekać, aby pomiędzy jego żonami wybuchła wielka rywalizacja o ich męża, a Jakub niczego sobie, zmieniał tylko miejsca Od jednej żony do drugiej żony, a później od jednej służącej do drugiej służącej. Wszystko w życiu Jakuba sprowadzało się do siebie samego. Jakub był całkowicie samowystarczalny, chociaż od czasu do czasu w to, co robił, wklejał religijność. Do swojego zięcia mówił wprost, ty wiesz, jak ja ci służyłem i jakim stał się twój dobytek dzięki mnie. Niewiele miałeś tego przedtem, a rozrosło się potężnie. Pan błogosławił Cię, no ale dzięki moim przedsięwzięciom. Wszystko było dla niego interesem. Wszędzie widział jedynie kosztory zysków i strat. Ale moi drodzy, jak łatwo jest patrzeć na wszystko, co nas otacza właśnie w ten sposób. I to właśnie sprawia, że Księga Rodzaju i w tym momencie historia Jakuba jest tak bardzo niesamowita i tak mocno trafia w nasze serca. Bo okazuje się, że Bóg wybiera Jakuba. Tego Jakuba, który jest tym człowiekiem w tym momencie, którym jest, aby okazać mu łaskę. W każdym z nas jest trochę Jakuba. Wydawało się, że przez dwadzieścia długich lat Jakub zupełnie zapomniał, o swoim ślubie złożonym w Betel, w tym miejscu, w którym zobaczył tą drabinę. Ale Bóg złożył mu obietnicę wtedy, która nie miała warunków. No więc teraz Bóg znów do niego przychodzi i mówi, ja jestem Bogiem z Betel. Zobaczcie, on nie zwraca się do niego, że jestem Bogiem Abrahama, bo tego Boga Jakub wtedy nie zna. Nie mówi do niego, że jest Bogiem Izaka, jego ojca, bo jego też średnio zna. Nie mówi, że jest Bogiem stworzycielem, bo tego Boga też nie zna. On mówi mu, jestem tym Bogiem, który Cię poznał. Tego znasz. I mówi do Niego słowa, które są skierowane, tak wierzę, do każdego z nas. Te słowa, prawie dokładnie te same słyszał Jego dziadek. I powstań, opuść ten kraj i wróć do swojego domu. Czy powstań z tego miejsca, w którym jesteś i zmień to miejsce, w którym jesteś i udaj się tam, gdzie być powinieneś. Pod nieobecność wuja Jakub zabrał swoje sługi, całe bydło i żony i uciekł, jak gdyby był winny jakiejś wielkiej zbrodni. Gdy teś usłyszał o tym, zabrał sługi i ruszył za nim w pościg, ale kiedy Jakub uciekał, Bóg w nocy przyszedł we śnie do Labana i ostrzegł go, Nie odwiedź Jakuba od jego planów. Spotkali się następnego dnia, a problem został rozwiązany, chociaż i ta rozmowa, i ta historia też jest niezłym tematem do lekcji. Jakub poszedł swoją drogą, spotkał na niej aniołów bożych, ale zamiast od razu wracać, jak mu Bóg nakazał, Jakub zaczął ponownie planować. Tym razem planował spotkanie ze Zawem, swoim bratem Cały czas planuje, planuje i planuje. Efektów żadnych. I pomimo tego, że osobiście słyszy głos Boga, od Labana, swojego zięcia słyszy, że Bóg go pilnuje, spotyka na swojej drodze aniołów, może się się nam wydawać, że to jest historia błogosławieństwa za błogosławieństwem, ale tak jak u Malachiasza czytamy, Bóg mówi, pokochałem was, a wy się pytacie, ale co ma o tym świadczyć? No to co Jakub wymyślił. Wyprawił do Ezawa posłu z wiadomością, która miała zmiękczyć jego brata, tak jakby naprawienie relacji polegało na tym, żeby usiąść razem i coś wspólnie zjeść. To nic, że się wcześniej spaliło wszystkie możliwe mosty. Może wystarczy wysłać jakiś prezent. Odpowiedź nie była taka, jakiej się spodziewał. Eza wszedł w jego kierunku z czterystoma mężami. Jakuba ogarnął strach. Nie tego się spodziewał. Ale, moi drodzy, to był punkt zwrotny w jego życiu. Przed sobą miał zagrożenie i za sobą nie był bezpieczny. W sensie, nie miał gdzie wracać. I możliwe, że to jest czasami najlepsze miejsce, w jakim możemy się spotkać. Gdziekolwiek byśmy nie spojrzeli, możemy widzieć mury, możemy widzieć... Niemożliwość, ale jest jedno miejsce, w którym zawsze możemy patrzeć, które nigdy nie będzie ograniczone, i to jest niebo. To jest niebo. Szybko podzielił swój obóz na dwa. Z przodu ustawił obóz, zgadnijcie, z którą żoną, no, z tą brzyczą. Samemu stanął na samym końcu. Pomyślał bowiem, Jeżeli Ezaf napadnie na jeden obóz i pobije go, wtedy ocaleje drugi obóz. Potem rzekł Jakub, Boże ojca mego Abrahama i Boże ojca mego Izaka, Panie, który do mnie powiedziałeś, wróć do ziemi swojej i do ojczyzny swojej, a będę Ci czynił dobrze. Niegodny jestem wszystkich dowodów łaski i wszystkich objawów wierności, jakie okazałeś słudze Twemu, bo tylko o tym kiju moim przeprawiłem się przez Jordan, a teraz mam dwa obozy. Wyrwij mnie, proszę, z ręki brata mego, z ręki Jezawa, bo boję się go, że przyjdzie i zabije mnie oraz matkę z dziećmi. Wszak sam powiedziałeś, będę Ci czynił dobrze i rozmnożę potomstwo Twoje jak piasek morski, którego nie można zliczyć z powodu wielkiej ilości. Jakub się modli? Możliwe, że pierwszy raz modli się tak naprawdę. Modli się, kiedy zdaje sobie sprawę z tego, że zostało mu właściwie już tylko jedno. Prosić Boga o pomoc. Gdy zapadła noc, Jakub odesłał swoją rodzinę, ale w tym samotnym oczekiwaniu na konfrontację Nie zmierzył się ze Zawem, nie zmierzył się ze swoim bratem, ale z samym Bogiem. Wstawszy tej jeszcze nocy, wziął obie żony swoje, obie służące swoje i jedenastu synów swoich i przebył brud jabłoku, a wziąwszy je, przeprawił je przez rzekę, następnie przeprawił też to, co miał. Jakub zaś pozostał sam". I mocował się z nim pewien mąż aż do wzejścia zorzy. A gdy widział, że go nie przemoże, uderzył go w staw biodrowy i zwichnął w staw biodrowy Jakuba, gdy się z nim mocował. I rzekł, puść mnie, bo już wzeszła zorza. Ale on odpowiedział, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy rzekł do niego, tak jak ten, który zawsze odpowiadał pytaniem na pytanie, jakie jest imię Twoje? I odpowiedział Jakub. Wtedy rzekł, nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. A Jakub zapytał mówiąc, powiedz mi proszę, jakie jest imię Twoje? Na to odpowiedział, dlaczego pytasz o imię moje? I tam mu błogosławił. I nazwał Jakub to miejsce Peniel, mówiąc oglądałem Boga twarzą w twarz. A jednak ocalało życie moje. A gdy przechodził przez Peniel, wschodziło nad nim słońce, on zaś utykał z powodu biodra swego. Dlatego synowie Izraela aż do dnia dzisiejszego nie jedzą ścięgna, które jest w stawie biodrowym, ponieważ uderzył Jakuba w staw biodrowy. W to właśnie ścięgno. Mężczyzna walczył z nim aż do świtu. Właśnie kim był ten mężczyzna? W wierszu 30 Jakub mówi nam, widziałem Boga twarzą twarz, a wiemy, że Bóg jest duchem, z kim walczył Jakub. Moi drodzy, nowe imię prawie zawsze jest symbolem nowego początku. Nowe imię symbolizuje nowe życie. I to właśnie widzimy w tej historii. Jakub spotyka Boga, ale w tym momencie spotyka Boga odkupiciela, tego, który ma go uratować. A jego życie zostaje całkowicie i nieodwracalnie zmienione, również fizycznie. I na symbol swojego nowego życia jego adopcji do rodziny Bożej, Jakub otrzymuje nowe imię, Izrael. A po czym poznać, że nasza modlitwa została wysłuchana. Moi drodzy, po tym, że coś się zmienia, a najlepiej to poznamy, kiedy po chwili spędzonej z Bogiem musimy wracać Utykając. Podobnie jak Jakub, zostaliśmy, jak to Piotr przedstawia, wybrani zgodnie ze świadomością Boga Ojca, ale nikt z nas nie narodził się na naśladowcą Chrystusa. Dlatego potrzebujemy spotkać na naszej drodze Jezusa i On musi radykalnie zmienić nasze życie. Każdy z nas musi spotkać Boga, a efektem tego spotkania musi być radykalna zmiana naszego życia. Czy to się wiąże ze zmianą imienia? Oczywiście nie możemy zmieniać naszych imion, ale nawrócenie oznacza, że zmienia się identyfikacja naszego imienia w taki sposób, że od tej pory jego znaczenie wyraża się w jedynym imieniu, które tak naprawdę ma znaczenie. W imieniu Jezus. Jakub zdesperowany powiedział do tego, z którym się mocował nie pozwolę Ci odejść, jeśli mnie nie, po, nie pobłogosławisz. Może tak powinien zrobić za pierwszym razem. Ja uważam, że na pewno tak powinien zrobić 20 lat temu. Ale teraz o nie prosi. Domaga się tego, co było mu należne. To jest coś, czego bardzo potrzebujemy nauczyć się też w naszych czasach. W czasach, w których wydaje się, że wszystko nam się należy. od tak, bez powodu, bo Bóg jest miłością i jest łaskawy. Więc tak rzadko o łaskę prosimy. Nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Kiedy Jakub zwyciężył? Gdy jego biodro wypadło ze stawów. Moi drodzy, człowiek z kontuzją biodra, wiem to z doświadczenia, nie może za bardzo walczyć, nie może za bardzo chodzić. Jest bardzo słaby. Jest tak słaby, że małe dziecko może go powalić. I kiedy nie mamy siły, jedyne, co możemy zrobić, to się podpierać. Trzymać się czegoś. Wtedy nadejdzie błogosławieństwo Boże. Jestem pewien, że wtedy nadejdzie odpowiedź. Gdy Jakub był słaby, wtedy był silny, a potem zwyciężył. Wiecie, do Hebrajczyków w czwartym rozdziale czytamy nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne. Przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami tego, któremu musimy zdać rachunek. Mając więc arcykapłana wielkiego, który przyszedł przez niebiosa Jezusa, Syna Bożego, trwajemy mocno w wyznaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili. Więc pozwólcie, że zapytam, czy walczyłeś z Jezusem i i zwyciężyłeś? Czy walczyłeś z Jezusem i zwyciężyłeś? Posańmy do modlitwy. Panie Boże, Ojcze, Boże Abrahama, Izaka, ale też Jakuba. Tak bardzo Ci dziękuję za to słowo, które jest nie tylko lustrem, którym możemy się przeglądać bez końca i którym możemy badać samego siebie. Też wizjerem, przez które możemy widzieć potencjalnie najlepszego siebie. Możemy też widzieć potencjalną, najlepszą nagrodę. I tak bardzo Ci dziękuję, że mamy ten cel i motywację w tym, że pewnego dnia staniemy się podobni do Ciebie, Jezu. Będziemy przemienieni na Twój wzór. I będziemy perfekcyjni. A do tego momentu tak bardzo Cię proszę o Twojego ducha aby nas strzegł, aby pomógł nam tak stawiać nasze stopy, żeby szły w dobrym kierunku. Bądźmy jak mądry mąż, który patrzy się w lustro i nie zapomina swojego wyglądu. A teraz proszę Cię o błogosławieństwo dla każdego z nas. Amen.